0: čete 24.
1: Chci mapovat bolavá místa ve světě. To bezpráví, které sedí je říká reportážní fotograf Jan Šibík. A proto byl v Sierra Leone, kde malým, kde malým dětem povstalci usekali ruce a nohy. Byl v Libérii, kde proti sobě stály vraždící dětské armády. Byl při válce v Čečensku, Iráku i Afganistánu. Byl u ničivých katastrof na Haiti, Sri Lance i Filipínách. Byl u pohřbu jásera Arafata i papeže Jana Pavla II. A všude fotil. A proto je tu dnes s vámi. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Haiti Park Civilizace. Pane Šibíku, vítejte. Děkuji, že jste přijal pozvání do Hyde Parku Civilizace. Dobrý den, děkuji za pozvání. Otázky na vás směřovaly celý týden. Další můžete vy, naši diváci, posílat přes web www.heidparkcivilizace.cz. Tam jsou všechny cesty pěkně pohromadě. V dnešním vysílání budeme nejenom mluvit, ale budeme vám samozřejmě také ukazovat fotky, které vytvořil Jan Šibík. A některé z nich, které dnes ve vysílání uvidíte, jsou při nejmenším z určitého úhlu značně brutální. Ale jsou přesně takové, jak v tu chvíli na tom místě tu situaci viděl Jan Šibík.
2: Svět a dějiny posledních 30 let nejčastěji viděl hledáčkem fotoaparátu. Pád komunismu v Evropě, krvavý rozpad Jugoslávie, konflikty, bída, utrpení. Jan Čibík je fenomen tuzemské reportážní fotografie. I jeho snímky pomohly týdenníku Reflex stát se na začátku 90. let jedničkou svého oboru. Jeho partiákem v terénu byl v té době Michal Novotný.
0: Já jsem si tam fotil také, ale bylo to Dost často takový depresivní, že jsme často stále na úplně stejném místě fotili jsme úplně stejnou věc a on ty fotky měl jako úplně super a já hlavu metr od něj s foťákem vypadal jako diametrálně odlišně. No.
2: Techniku, neprůstřelnou vestu nebo helmu má stále v pohotovosti. Během hodiny se může vydat na letiště. Má za sebou přes dvě stovky cest a na nich setkání s lidmi a lidstvem v těch nejkrutějších, nejnesmyslnějších a nejnepochopitelnějších podobách.
3: To bylo kolik? Pět metrů ode mě? Bylo to na místě, kde jsme včera nebyli, byli, ale to bylo prostě blízko, ne?
2: Včetně občanských válek v Libérii nebo s Říká, že při dalším výjezdu má stále strach, možná ještě víc než dřív. Bojí se ale i doma. Ne ovšem o sebe, ale svou profesi. Jan Čibík byl dlouhodobě spojen s časopisem Reflex. Po 20 letech ale redakci opustil. O jeho práci už nebyl takový zájem. Další z důkazů, že fotoreportáž jako finančně velmi náročný obor nezažívá právě
0: růžové období. On už byl trošku v poslední době donucený k tomu, že třeba jede někam na sedm dní do Mexika, z toho je jeden den cesta tam, jeden den zpátky a v Reflexu nutili přivízt za tu dobu tři reportáže.
2: Jako řada fotoreportérů na celém světě, i Jan Šibík je tak teď na volné noze. A při plánování dalších cest vedle kam, proto hledá odpověď i na otázku, kdo, pak snímky zveřejní. A hlavně za co reportáž vůbec vnikne.
0: Zhruba od války v Iráku v roce 2003 začal být hodně velké rozdíl mezi tím, kolik si sebou přivezete peněz do toho konfliktu a v závislosti na tom, mohly být vaše výsledky buď horší nebo lepší. Je to pak začalo až jako otravovat, že jako rozdíl mezi tím, že já se nemůžu pronajmout tak dobrý auto, dobrého tlumočníka a tady to ty noviny nezaplatily nebo velmi těžko a jenom na pár dní.
2: Když šančibík začínal, sliboval si, že focení ho převede na místa, kam by se jinak nepodíval. To se mu splnilo. Říká ale, že ztratil poslední iluze o lidech. Fotografovat ale chce dál. To je to, co umí. A čím může něco změnit.
3: Honza! 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 To,
1: to jste opravdu vy? Jaký jste vy? Komplikovaný,
3: velmi komplikovaný.
1: Když jsem pročítal rozhovory s vámi za posledních zhruba 12 let, tak v roce 2006 jste říkal, moje nejlepší vlastnost je upřímnost. V roce 2010 jste říkal, myslím, že jsem decentní, že si všechno rozmyslím, nevidím se nějak dramaticky. K tomu jste dodával, že si vás někteří lidé idealizují, že nejste žádná matka Tereza. V roce 2014 jste řekl, že jste velmi emotivní člověk. To Co jste platí osl... do To platí do teďka. Jste ano. taková kombinace? Ano. Máte jednu nejsilnější vlastnost, která vás charakterizuje?
3: Nejsilnější vlastnost,
1: síle vědomost. Ta je po mamince? Ano. Vy jsme slyšeli, že jste na volné noze. Stále ještě jste na volné noze?
3: No, vypadá to, že ano, ale ne tak úplně, protože právě v pátek došlo k dohodě mezi mnou a Reflexem, že já budu v nějaký podobě, v nějaký smlouvě pokračovat, což mi potěšilo a hodně si od toho slibuju. Zdá se mi, že ten důvod, proč k tomu došlo, byly ty události hlavně hlavně na Ukrajině, že ta redakce si uvědomila, že přeci jenom nemůže se zbavit těch reportáží, že nemůže v tom časopisu být pouze politika, rozhovory, ale že potřeba tam mít ty reportáže. A to, co se děje na Ukrajině, to se nás tak dotýká, že myslím, že to byl ten hlavní důvod, který rozhodl o to, že ta redakce, která nejdřív se se mnou rozloučila, několik měsíců poté zase
1: mi navrhla nějakou spolupráci. Pojďme se podívat na vaše reportáže a jak vznikají. To zajímá totiž Hinka Pravdu. Jak vzniká vaše fotoreportáž, respektive co ji iniciuje? Někde ve světě se něco děje a někdo zavolá, leďte tam a nafoďte nám to. A nebo si řeknete, tohle je téma a balíte kufr a letíte. Máte pak nějaké časové, rozpočtové či jiné limity?
3: Je, kež by to bylo tak, že někdo zavolá. E, ta iniciativa je samozřejmě ode mě a samozřejmě to bylo tak, i když jsem byl v Reflexu. E, takže vidím téma, mám pocit, že je důležitý taměc to zaznamenat, ukázat ty obrázky z toho místa. Takže kontaktuju šef redaktora a začnu ho přesvědčovat o tom, že ty desítky tisíc, který bude stát ta cesta, že se nějakým způsobem
1: vyplatí. Na druhou stranu říkáte, kež by to tak bylo, aby mi někdo zavolal, ale to jste mohl mít, kdybyste šel do agentury AP. To jste odmítl tehdy. No,
3: protože já jsem byl v Reflexu a tam jsem měl neuvěřitelný luxus. Ten luxus nebyl v těch podmínkách, ten luxus nebyl ve výši platu, ale byl v tom, že jsem mohl jet v podstatě, kam jsem chtěl, mohl jsem tam fotit v podstatě, co jsem chtěl a když ty fotky byly zajímavé, tak je Reflex publikoval na ploště třeba 6-8 stran. E, tohle nikdo z žádných těch agenturních fotografů nikdy neměl a mít nemůže.
1: Jak rychle se dokážete v úvozovkách zbalit a vyrazit? Mm, je to
3: otázka hodin, e, nicméně fotografování je hodně o přemýšlení, a já taky, já někdy to zvažu několik dnů, protože vy musíte, když ten konflikt trvá, dejme tomu měsíc, nějakým způsobem se vyvíjí, to je příklad třeba té Ukrajiny, tak vy musíte odhadnout ten správný okamžik, kdy tam jec. Samozřejmě, když se stane nějaká přírodní katastrofa, tak je důležitý tam jec okamžitě. Čím rychleji tam přijdete, tím silnější záběry uděláte, protože tím víc emocí zaznamenáte. Ty emoce, to je právě to, co na těch fotkách bývá nejpřesvědčivější, nejsilnější.
1: Vzhledem k tomu, že často fotíte události, u nichž obrázek má v současné době největší cenu, tehdy jeli zveřejněn co nejdříve. Jak technicky řešíte zpracování a předání reportáže zákazníkovi, je všude a vždy bez problémů použitelný internet. To je přesně to, co teď zmiňujete, dostat rychle emoce ke svému zákazníkovi. Ano, ale pan má naprosto pravdu, ale tohle platí hlavně pro ty agenturní
3: fotografii. To platí pro fotografii, který, který fotografují deník tam ta životnost je těch 24 hodin. Já jsem měl to štěstí, že jsem fotil pro týdenník, takže jsem měl týden čas. Já já vlastně nechci ty fotografie okamžitě posílat, já nechci ztrácet čas tím, že v době, kdy můžu dělat silné fotografie, tak já musím ty fotografie vybírat, upravovat a posílat. Proto si nedovedu představit, že bych třeba nastoupil do deníku. Pro mě je ta skvělá varianta týdeník. Já já se totiž chci vyjadřovat v celcích. Já chci dělat soubory a na ty soubory potřebujete mít čas. Michal Novotný má pocit, že těch pár dnů, který třeba mám, že to je krátká doba a proto přestal, přestal fotografovat v těch časopisech. Ale mě to pořád ještě připadne
1: dostatečná doba. Potřebujete ale stejně přece jenom ten čas někdy mít na své straně. Co se stalo v Moskvě, kde jste fotil spolu s Antony Suhau, který měl fotku, rychleji vypublikovanou než vy. No, co se stalo, vyšla v tajmu. A, a jakou
3: fotku šlo? Šlo o fotku mrtvé ženy, ne, mrtvého člověka a za ním byla žena, která telefonuje v budce. Ona byla pouze pár metrů od toho mrtvého člověka a ona měla tak nohu, takový postoj, jako kdyby si povídala o tom, co udělá k večeři. E, mě ta situace absolutně šokovala. Tak, tehdy ten záběr viděl
1: dřív, než váš kolega Stajem, je to tak? Ano. Jaký je tady kodex fotoreportérů? Můžete vy jako fotoreportér přiběhnout ke svému kolegovi, když vidíte, že on našel záběr, který by se i vám líbil? Mm, pokud by to bylo obráceně a byla by to taková
3: osobnost jako Antony so, tak myslím, že ano a naprostá většina fotografů by to udělala, protože to je ikona fotožurnalismu, světová ikona. Eh, pokud je to obráceně, mm, já takovýhle detaily neřeším. Pro mě je
1: důležité ty fotky zaznamenat a mít tu fotografii. Jdeme na Facebook, kde se ptá Silvestr Novák. Jak se připravujete na focení v oblastech, které nejsou klidem lidem v daný moment příliš příznivé, obzvlášť k cizincům a novinářům, zaznamenávajícím tam aktuální dění? Co vše děláte pro bezpečnost vlastní i bezpečnost techniky a na foceného materiálu?
3: Nic moc připravit nemůžete. Je tam obrovská míra improvizace. To, co můžete udělat, je, že si sebou můžete vzít neprůstřelnou vestu, helmu, je dobrý, když máte sebou dostatek peněz, protože hlavně ze začátku jsem měl pocit z takové rozmazlenosti západních novinářů, kteří někde byli, měli tam asistenta, měli tam průvodce, měli pronátý auto a já jsem si říkal, je, to muselo stát peněz. A připadalo mi to jako rozmazlenost. Pak jsem byl v některých zemích a najednou jsem nevěděl, jak se... Dostat na to místo. Zjistil jsem, že když budu mít toho průvodce, tak ten průvodce mi tam okamžitě dostane. Když s tím průvodcem pojedu na to místo a vznikne tam nějaký dramatický moment, on vytuší, že ta situace už není vhodná na to fotografování a řekne v rámci bezpečnosti, pojďme pryč. Zjistil jsem, že když ty peníze mít budu, tak těch fotografií udělám daleko víc. Takže jsem zjistil, že ten můj
1: první pocit byl velmi naivní a že je skvělý mít sebou na to ty peníze. Co to znamená mít na to ty peníze? O jakém se tady bavíme balíku? Vy jste o Ukrajině říkal desítky tisíc, když pojedete například na Haiti, e, Mluvil jsem o desítkách tisíc za celou cestu. E, když třeba jsem
3: fotil o Sarajeva, tak Sarajevo je v dělíku, kolem dokola byly ty snajpři, stříleli na lidi. E, pokud jste chtěl udělat silný fotografie, musel jste ven. Čím víc času se strávil venku, tím byla větší šance, že ten sniper si může vybrat vás. No, ale bylo taky možno, možnost si pronajmout obrněný transportér. Cena za jeden den tisíc dolarů. E, takový agentury jako AP, Reuters, televize, CNN, BBC, samozřejmě to pro ty své lidi e, poskytly. A teď, e, teď tam třeba ten fotograf nebo kameraman jel sám, neexistuje že by vás vzal to by bylo profesně profesně špatně tak to jsou to jsem řekl ale extrém jinak normální cena když máte průvodce hledám, hledám mladé lidi které kteří ještě nejsou tak skažení a mají tendenci být levnější tak je třeba kolem 50 dolarů důležitý je dopravní prostředek protože často vy se potřebujete na nějaký místo dostat a pokud tam jdete pěšky, tak tam dojdete jednou. A pak už to na zpátek. Tak to bývá kolem
1: 100-200 dolarů za den. Jak mu můžete věřit? Toho, že tam někoho vyberete. Jak mu můžete věřit, že vás jednak neoklame? A naopak, že vás třeba neuvede do nějakého nebezpečí, abyste mohl být okraden?
3: Je to odhad, odhad.
1: Jak chráníte svoji techniku a nafocený materiál?
3: No, jak chráním? Nějak speciálně ne. Protože... Není to tak, že ten drahý foťák si na tu cestu nevezmu, protože je tam předpoklad, že bych tam o ně mohl přijít. Ta cesta je ta nejdůležitější věc, ten nejdůležitější moment. Tam můžou vzniknout ty fotky, proto tam vždycky beru to nejlepší, nejdražší.
1: A vznikají z toho ty nejlepší fotky. Jaroslav Pleskot, pane Šibíku, zajímalo by mne, jaké je vaše jazykové vybavení a zda jezdíte do ciziny fotografovat sám?
3: Tady to je můj velký problém, to vybavení je velmi skromné, mám takový styl africké angličtiny. Co to znamená africká angličtina? že se domluvím, kde to je, domluvím se na hotelu, domluvím se opravdu na základních větách. I pro mě je to záhadou, že za takovou dobu a tolika let... A tolika míst, že se ta angličtina nezlepšila, bohužel je to tak, to samé asi platí v Oruštině. Nicméně mám na druhou stranu takový dár komunikace, že si často získávám lidi.
1: A to získání těch lidí je zcela zásadní pro to, aby vznikly ty dobré fotografie. Za ty desítky a stovky cest jsem si vypracoval určitý systém. Jak smlouvat o ceny a víc penězi, říkal jste v květnu 2011 pro E15. Kolikrát už jste se nechal napálit?
3: Malo, kdy. Já jsem velmi nedůvěřivý, taky jsem pesimista, opatrný, takže to jsou všechny vlastnosti, které jsou dobrou obranou proti tomuhle. Často mám podezření, že, že ten řidič není příliš čestný a že mi neveze na to místo, kam bych chtěl, tak často toho řidiče vyměním. Když jsem byl na Haiti, tak jsem chtěl, při zemětřesení, tak to zemětřesení přebylo, přebylo rabování v centru města. Problém byl v tom, že Haiti je nebezpečný místo za normálního stavu. V době, v době zemětřesení se to zesilovalo. Já jsem chtěl právě fotografovat to rabování a takže jsem říkal tomu průvodci, já tě najmu, ale já chci fotografovat to rabování. A on mi, on mi vez někam a pak se Sám jako obával, já jsem byl ten, který byl průbojnější, který říkal, ale já to ještě chvilku fotografovat budu. Ale já potřebuji, aby ten člověk mi spíš chránil, aby mi
1: pomáhal a ne abych já ho přemlouval, neboj, to dopadne dobře. Když jste zmiňoval ty fotky z rabování, je to právě i tahle fotka, na kterou se teď můžeme podívat, která vznikla na Haiti, kde jste hned vedle ozbrojeného muže, který tam míří na prchajcí dav. Ano. Jak daleko jste byl od toho střelce?
3: No, já to je, to je policista a právě ten DAF, který prchá, tak ten, ten, ten DAF raboval. Vždycky, když se stane nějaká přírodní katastrofa, tak se najdou lidi, kteří něco seberou. To je, i když jsou povodně v České republice. Co mi šokovalo na Haiti, bylo to, že těch lidí bylo nějak moc. To nebyly desítky, to nebyly stovky, to byly tisíce lidí, kteří využili ty tragédie aby se obohatili. Tam spadnul, tam spadnul nějaký shopping center, obchodní dům a oni tam brali různě televize a videa. A ta, televize, ta policie velmi často, asi měla zkušenost, že se to na tom hajty děje, tak se chovala na první pohled velice brutálně. Na každém rohu byly takové kontroly a když ty policisté viděli, že někdo nese televizi, tak mu ji sebrali, měli tam takový valník, na ten valník ty televize dávali videa. Velice surově často toho člověka srazili na zem, nechali ho několik minut ležet v prachu a pak ho do něho kopli. Kdyby člověk viděl jenom tento moment, tak měl pocit že, že ta, jak se ta policie chová surově. Ale vy to musíte vidět v tom kontextu toho, že se stane tragédie a, a je tolik lidí, kteří toho chtějí využít a chtějí se nějakým způsobem obohatit. To je takovýhle moment, který Ano, vidíme. to je přesně, kdy ten policista míří eh, na toho Černocha, který zrovna něco ocizil. Ovšem, na druhou stranu, ta země je velmi komplikovaná i co se týče těch policistů. Nedělám si iluze, kde ty ty věci, ty televize, které byly na tom valníku, které byly odebraný, kde nakonec skončily.
1: Nejsilnější fotka, kterou jste ale na Haiti vyfotil, je fotka, kde je bagr, který nabírá mrtvá těla. Vy jste sám uvažoval o tom, jestli tuhle fotku zveřejnit, jestli není příliš brutální. Proč jste se nakonec rozhodl poslat tři fotky a nechat na svém zákazníkovi, aby vybral ty, které chce zveřejnit?
3: E, protože jsem si... E, nebyl jsem přesvědčen o... O obsahový kvalitě té fotografie. Co to znamená? To, že to není jenom informace. To že, to, že to není jenom... To, že to nejsou jenom ty mrtví těla. Nakonec jsem poslal do redakce ty fotografie tři. Zveřejnili všechny tři. Myslím si, že, že, to bylo, že to bylo příliš. Že to bylo moc. Že to Nicméně, bylo neetické? M, ano, že... Příliš, příliš drastické a nepodařilo se mi do těch fotografií dostat nějaký prvek výtvarna. Byl tam je, bylo tam jenom to drastické rypadlo, které nabírá ty těla. E, ale mě to připomnělo osvětím. Já jsem si říkal, takhle nějak to tam bylo. E, pro, to byl ten hlavní důvod, proč jsem se rozhodl, pošlu tu fotku, nebo respektivě
1: nechám naše šef aby zvážel jest tu fotku ukázat nebo ne. Na webu se vás ptá Jaroslav Štěrba, na kterém nejneobvyklejším místě jste měl možnost fotit. Nastal případ, že jste se ocitl v ohrožení života. Bylo to i na Haiti?
3: Nebylo tam ohrožení života, spíš ohrožení ty techniky, že vám seberou ty fotoaparáty. To místo žádný konkrétní mi nenapadá. Já vlastně ani nemám cíl těch míst najít co nejvíc, vidět ty nejzajímavější, nejobvyklejší. Mně spíš jde o to, na ty místa jezdit. A nevadí mi, že na ty místa jezdím opakovaně, když ta situace si to žádá, když mám pocit, že je potřeba
1: v tom souboru těch fotografií pokračovat. Vy jste také organizoval dvě humanitární sbírky. Pro koho byly? Tak
3: to byly... Hlavně pro sebe jsem to organizoval. Měl jsem... Měl jsem pocit, že že by člověk měl ten fotoaparát někdy odložit. Já jsem potom dospěl k opačnímu názoru, pak jsem dospěl k tomu, že že je lepší fotografovat a ty sbírky, ať organizuje někdo jiný, ten, kdo to umí. Nicméně, ta první byla Svěra Leone a... A, naj- a pořád se mi lidi ptali na otázku, velice často, kde to bylo nejhorší. A pořád jsem nevěděl, co na to odpovědět. Najednou jsem se dostal do místa, kde jsem viděl děti, které neměli ruce a nohy. Nebyl jsem tam v okamžiku, kdy, kdy se to stalo. jsem tam byl řadou měsíců potom, ale viděl jsem, že ty nohy nemají. Ten pohled byl děsivý. Ještě o to víc, že oni už se smáli, oni už hráli fotbal... Oni už se s tím vyrovnali. Přesto ten klid v té kombinaci s tím, že nemá tříletá hočička ruku, byl děsivý. A já když jsem publikoval tuto, tuto reportáž, tak vzbudila obrovský ohlas. Lidi byli šokovaní. Lidi nevěřili tomu, že někdo je schopen tohle způsobit. E, takže, mě, takže jsem si řekl, OK. Udělejme, udělejme něco pro to, aby se ty lidi o tom dozvěděli víc. A vy jste se tam později ještě vrátil a ty děti vyhledal. Ano. Co jste našel? Našel jsem ty chlapce, který předtím byli děti, teď už jsou to mládenci a měli fotbalový tým. A já jsem si říkal, to je skvělý, to je pozitivní. Já chci udělat reportáž o tom, jak oni hrajou fotbal. A dva z nich mi dokonce poznali. Já jsem si vydal foťák. Mimochodem jsem jsem tam čekal v tom freetownu, což je hlavní město Sierra Leone, čtyři dny na ten ten okamžik. A oni říkali, zatím nefoť, zatím nefoť, máme tiskový mluvčího. Já jsem říkal, tiskový mluvčí Sierra Leone. A teď jsem viděl, jak mi utíkají ty zajímavé fotografie, tak jsem trochu trpěl a čekal. Když si to ty lidi přejou, tak je to asi dobré dodržet a nefotit. Přišel tiskový mluvčí a oni mu hned začali říkat tu, tu ten příběh, že nás tady fotografoval, když, když byl uprchlický tábor. A mimochodem vyberal se 40 tisíc dolarů za to, se jim tom uprchlickým táboru postavil vodovod. A on řekl, chceš fotografovat, jasně, dobrý, že si pomoh, ale jestli chceš fotografovat dneska, tak to nebude zadarmo. Tak to mi docela překvapilo, tak jsem se zeptal, za kolik řekli 200 dolarů. Zaplatil, Zaplatil jsem, ale fotografovat jeden trénink je málo. E, přišel jsem na druhý, ale to už bylo 500, to už jsem neměl. To je Afrika, to je tvrdá realita. To není, to není kritika, ale takhle to v té Africe je.
1: Druhou humanitární sbírku, která vynesla milion korun, jste organizoval pro ty, které zasáhla, můžeme říct, epidemie HIV, Oděsa. Ano. By bylo 10% lidí postižených. Okolí tam...
3: Oděsi, Nikolá je
1: v Oděsa, ano. Vy jste tam několikrát jel a vy jste říkal... Šestkrát. Ro- pro server rozvojovka letos v letošního roku, letos v lednu. A ti lidé se za to stydí. Je to pro ně tabu a jediná možnost byla jezdit tam opakovaně. A to se sta- a stalo se to, co jsem předtím neznal. Vznikl mezi námi vztah. Ano. Jste s nimi ještě v kontaktu?
3: Nejsem. N- nemůžu bejt. Všichni zemřeli. Uh, já jsem... Já jsem bojoval s časem. Uh, Nefotím, když si to lidi nepřejou, tam mimo oficiálních souhlasů ukrajinské vlády, ministerstva zdravotnictví a toho, tak samozřejmě jsem potřeboval souhlas těch lidí. A ten ty jsem získával velmi pozvolno. Třeba na té první cestě cestě 2-3. Přijel jsem za dva měsíce, už žil jenom jeden, ale přidali se další čtyři. A takhle jsem s tím bojoval a... A to,
1: to je ve mně, ve mně pořád. Uh, a... Pochopím, pokud neodpovíte, ale... Na všechno odpovím. Pochopil bych, pokud ne, jak jste tohle sám vnitřně vstřebával? To, že vy bojujete s tím, kdy sledujete, jak lidé, které chcete fotit, za kterými pravidelně jezdíme, jezdíte, za kterými navazujete vztah, vám postupně odchází právě kvůli AIDS, který tam fotíte a kvůli kterému jim chcete pomoct. Otázka, jak je přesně? Otázka, jak vy jste se s tím dokázal vnitřně vyrovnat?
3: Já jsem chtěl ukázat ty, ty poslední okamžiky života, když někdo má AIDS. Ty, ty projevy jsou různý. Někdo umírá v obrovských bolestech, někdo jiný umře v klidu. Teď jsem chtěl říct a pohodě. Uh. Já jsem chtěl zároveň poukázat na ukrajinské zdravotnictví v té době. Pár lidí, jenom pár, tich bylo v nemocnicích, ostatní umírali doma. Ty, kteří byli v nemocnicích, když někdo umřel, byla tam dívka, já jsem si s ní povídal. Vedle ní byla jiná dívka, ležela a říká, ona umře. A já jsem říkal, ne, proč? Jo, ona do hodiny umře, ona opravdu umřela. Ale co nastalo? Z toho jsem byl úplně šokovaný. Já jsem říkal, tak e, nějaký personál udělá ty věci, že zabalí to tělo, odnese do márnice. Ne, 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 to děláme my. A já říkám, proč to děláte? A on říká, my za to dostaneme přídavek jídla. Takže ten zdravotní personál za to, že někomu přidá jídlo, si takhle ulehčoval práci. Já jsem chtěl tyhle věci ukázat.
1: Pamatujete si jména těch lidí? Některých. Sergej,
3: to je první, který Právě se koukám, jestli nebude na nějaký fotografii. To je první, který mi řekl, ano, můžu fotografovat. Teď ta fotografie, kde ta matka e, předtím, tohle je Sergej, ano, tohle je fotografie, kde je Sergej. Ale neuvěřitelně silný, krátký příběh ty fotografie předtím. E, to byl boxer, který má medaily v Ukrajině. Byl, e, má, myslím, že mi my, říkal, když ještě žil, že měl za druhý místo... A ne, bylo, bylo nedostatek těch dobrých léků. A maminka mu je kupovala za své peníze, dávala je těm lékařům. A ty lékaři mu je nedali, on zemřel, ty lékaři je podávali na trhu. E, takovýhle věci se
1: prostě na té uchrně děli. Je to ta fotka, kterou jste teď změnil? Ano.
3: E, to je ten okamžik, kdy ten člověk přede mnou zemřel. A ta maminka, já jsem přestal fotit a Ona říká, snímaj, snímaj, fotografuj. Velice často se mi stává, že mám pocit, že ty lidi by měli říct, nefotografuj. A oni naopak mi vyzývají, fotografuj. Je to, jde to do obrovského paradoxu s tím, co se děje, když mám workshop na Václavském náměstí a kde kdo se rozčuje. Čím víc fotografujete směrem od Prahy na západ, tím si lidi chrání své soukromí a je to problematičtější. Čím je to častěji na druhou stranu, tak tenhle ten problém není.
1: Je to lidskou mentalitou?
3: Je to tím způsobem života a tím, co ty lidi prožívají. Tím, že je plno zemí, kde hodnota lidského života je celá jiná než u nás. V kolika takových zemí jste byl? Desítky. A nemám pocit, že by se situace zlepšovala. Že by ten počet zemí se zmenšoval. Myslím si, že to je ta tendence opačná. Co
1: cítíte, když se vracíte letadlem zpátky do té české kotleny? Když sednu do letadla, tak už mám pocit,
3: že už jsem mimo, že už jsem zatím. Tak to ze mě všechno všechno spadne. Pak bojuju s tím ty fotky zveřejnit. Ale bojuju hlavně s tím, aby ty fotky byly přesvědčivý, aby byly dobrý. Hrozně často pochybuju o těch svých fotkách. Mám pocit, že jsem to nezvládl, že ty fotky nejsou dostatečně silné. To je prostě pro mě to hlavní kritérium, jestli ty fotky zveřejnit nebo ne, aby byly dostatečně silné, dostatečně přesvědčivé, aby se na vás, když se potom na ně podíváte, něco přelilo. Nemohte tam bejt,
1: ale podíváte se na fotku, trochu to cítíte. A co se ve vás děje v okamžiku, když odlétáte ze země, kde lidé doslova bojují o přežití a letíte zpátky do České republiky?
3: Říkám si, jak je ten svět nespravedlivý. Jak, jaký, já mám neuvěřitelné výhody, že já jsem někde byl, tak jsem si tam fotil, teď jsem to nafotil a teď si jedu do luxusu. A oni, oni tam zůstávají. Pak přijedu fotografie někde zveřejním, a lidé mi píšou, jak některý, jak je to důležité a to. Mám trochu z toho, tu kopřivku. Proto jsem říkal, že jsem matka Teresa, protože ta chvála je někdy nespravedlivá. Cítím jí, že je nespravedlivá, že to je přeceňovaný.
1: Na Facebooku se ptá Pavel. Byl jste zadržen v Iránu. Co se stalo? Kolikrát vás policie nebo místní ozbrojenci zadrželi?
3: V Milanem jsme natáčeli. On se dostal k záběrům, kdy děti, který čekají na popravu, tak mají obhájce, který ho obhajuje. Ty, který neobhájí a už tu popravu, tak mají poslední šanci, že otec té rodiny, kde se to stane, tak ji může odpustit. Je k tomu potřeba, že musí zaplatit 25 000 dolarů. To poskytuje iránský právo. A my jsme sehnali toho právníka. Teď jsme první den, jsme čtyři hodiny u něho natáčeli. On je zároveň disident. Když jsme to natočili, tak jsem říkal, okamžitě s tím musíme na Českou ambasádu. Česká ambasáda nám s tím hrozně pomohla. Pomohla nám nějakým způsobem. To jsem pak dostat. Druhý den už jsme potom natáčeli. Já jsem tam byl jako kameraman. Už jsme natáčeli jenom věkovou kategorii eh, kolem 12-13 let v parku. Ten život. bezvýznamný, ano, každodenní život, jako nedůležitý věci. Přitom nás zadržela Garden Police, zahradní policie. Zadržela, odvezna na výslech, sebrali nám pasy a sebrali nám techniku. Řekli druhý den, že nám ji vrátí. Jinže druhý den jsme šli na další výslech, o stupínek výš. Pátý den jsme byli na mistrstvu vnitra a ten člověk při tom výslechu na mě křičel a říkal... On, samozřejmě už věděli, že jsme novináři a to. Pokud zjistíme, že se tady natáče ještě něco jiného, kdybychom to zjistili, věřte, že byste se z toho nedostali. Milan Šima to prožíval v pohodě a já jsem cítil obrovský ohrožení života. Já jsem cítil daleko větší ohrožení života, než ve všech těch nejnebezpečnějších místech. Já totiž jsem si nedovedl
1: představit, že bych skončil v iránském vězení. Vy jste to v české televizi popisoval tak, že to bylo daleko pro vás z toho pohledu strachu horší, než v okamžiku, kdy jste byl v Čečensku, v prezidentském paláci, na, které, na který dopadalo každých 20 minut několik raket. 20 vteřin. 20 vteřin, pardon, omlouvám se. Každých 20 vteřin několik raket. Zmiňuji Čečensko, kdy ale ten prezidentský palác nebyl ten váš nejsilnější zážitek, který jste tam zažil. Vesnička šaly. Ano, ta noha. Co se tam stalo? Stalo se tam,
3: že uh, Rusové měli pocit, že jsou tam zbouřenci. Uh, byl nálet na tu vesničku a uh, zjistili, že tam žádní bojovníci nejsou. Nicméně, uh, už tam ty bomby přece jenom schodily. Uh, bylo tam uh, plno mrtvých krav, to byla tam nějaká pasačka a týto utrhlo nohu. Ten otec tu nohu Zabalil do sukně a měl jí doma. A teď řekl, říkal, pojďte sem, pojďte sem mám něco musím ukázat. A já už jsem viděl, že protože to bylo prosáklý, už to mokovalo od krví. Jsem tušil, že tam bude kus lidského toho. On, on říkal, prosím, pojďte. prosím, pojďte. E, udělal jsem pár těch záběrů, zveřejnil jsem ho pak. E, měl jsem pocit, že to třeba může být jako důkazní materiál. Tam jde o to, že já jsem samozřejmě měl otázku, tak která by určitě teď následovala od vás, proč tu nohu měl v té sukni. Protože oni chtěli pořbít to tělo. To jim naleží, jako víra jim říká, pořbít to tělo celé.
1: Vy jste zmínil, že by se ta fotka dala využít u soudu. My jsme v Hyde Parku civilizace takovou otázku také řešili, když byl hostem soudce Mezinárodního trestního soudu Robert Fremer, bylo to konkrétně 1. června roku 2013, je to muž, který byl také u trestního tribunálu, který ji řešil rvanskou genocidu. Takže to se můžete dozvědět o poznání víc právě o téhle otázce. Stanislav Vrba přeji pěkný večer a má dotaz k vaší fotografii z války dětí v Liberii. Na snímku jsou dva válečníci s puškou v ruce na mostě posetém hustě nábojnicemi. Co vám dává jistotu? Že to dítě, nenamíří zbraň na vás. Zkušenosti, odvaha?
3: Fotku vidíme. Je to asi odhad, ale ten odhad e, nebyl úplně přesný, protože já jsem tam udělal velkou chybu. Proti sobě staly dvě dětské armády, každá byla na jednom konci e, mostu. Technábojní se tam proto, protože oni stříleli jak pominutý jako kdyby to viděli v těch filmech, v těch, v těch nejačnějších. Oni, myslím, že byli pod vlivem těchto filmů, taky byli pod vlivem drog. A teď k ním přijdete a samozřejmě zeptáte se, můžeme tady být, jednou řekli, jo, jednou, že ne. Ale e, v jednom okamžiku, e, právě jsme viděli ze začátku, e, byl zastřelen ten chlapec, byl několik metrů ode mě a já jsem udělal několik těch záběrů. A to jsem dělat neměl, protože já ho fotografoval v té situaci, Kdy byl poražen, kdy byl zastřelen a on, ten jeden chlapec, namířil na mě. Ehm, já se všemozně snažím vyvarovat těchto situací tím, tím odhadem. Nechám, aby uteklo desítky skvělých fotek,
1: ehm, no, ale tam jsem to, tam jsem to nezvádl. Ehm. Jak se, se zvádl dostat živý? z téhle situace, když jste měl Kalašnikov na Pro,
3: Prosil jsem, kle- kleknul jsem, prosil jsem. No, please, no, no, no. A e, pomohl mi ten jiný válečník, který ho tak otáhl.
1: Jak jste se dostal do Severní Koreje A nakolik volně jste se tam mohl pohybovat a fotit? Co jste chtěl? A nebáste se, že vám ukážou jen potěmkynovy vesnice? I
3: kdyby mi ukázovali jenom ty potěmkynovy vesnice, tak je to zajímavý vidět, protože Severní Korea nemá obdobu. Nemohl jsem se vůbec tam pohybovat. E, dostal jsem se tam dvakrát. První to byla politická cesta. Pan Zaurálek, e, když byl předseda Senátu, tak e, vedl e, tuto cestu. A pak jsem se tam dostal v roku 2007 jako turista. Nicméně, řekl jsem, že jsem novinář. E, Severní Korea je země, která se nedá přirovnat žádné jiné. E, to přirovnání žádné jiné zemi, totiž nejde. Vy nemůžete bez souhlasu přejít na druhou stranu ulice, vy nesmíte fotografovat, nesmíte nic. Koukáme se na dálnici, kde jede jedno auto a pak pět minut třeba nejde žádné další. Těch absurdit je tam tolik, že že pořád jenom si pokládáte otázku, to přece nemůžou myslet vážně. Oni to
1: myslí vážně. Neměli jste pocit, že tímhle podporujete ten režim?
3: Ne. E, měl jsem, hrozně jsem chtěl e, dělat ty fotografie. E, tyhle, ty fotografie, na které se díváme, vznikly obrovskou náhodou. Oni totiž, soudruzi to nevymysleli úplně do posledního detailu. E, to letecké spojení tam není každý den, takže ten turistický zájezd, letíte tam z Pekingu, je, že jedna cesta je letecky a jedna cesta je vlakem. A já jsem fotografoval z toho vlaku. Tam nás nikdo nekontroloval. A ten vlak se vždycky rozjel a proto vzniklo plno záběrů, které by byly zcela nemyslitelné.
1: Že byste tam vyfotografoval. Tak je štěstí tedy tím pádem. Ale pohotová ruka a oko. Pokud jste ve válečném konfliktu nebo občanské válce, jak odlišujete strany konfliktu? Jste nestraný pozorovatel? Nebo vždy víte, se kterou stranou konfliktu sympatizujete? A stalo se vám někdy, že jste začal sympatizovat i s tou druhou stranou? Nedokážu být nestraný. A proto, když mám tu
3: možnost, tak, tak radši fotografuji na té straně, kde já vidím pravdu. Neříkám, že je to ta ta oficiální pravda. Je ale země, kde, kde se mi to... Kde přecházím z jedné strany na druhou. A to nejenom fyzicky, ale i, i myšlenkově. I tam, kde vidím tu pravdu. A to je
1: Palestína. Je jste to vždycky s... dané tím, co se odehrává. Vy jste fotografoval pohřeb Jásera a Rafata. Ano. A vystihl jste ho jedním slovem. Fanatismus.
3: Ano, ale ale zároveň bych k tomu dodal větu, byl to ten správný pohřeb. Nebo všichni palestínci by řekli, ano, to byl ten skvělý pohřeb. Vy sám jste se u toho ale dobře necítil. Nikdo se necítí dobře, když kolem vás je, je zuří fanatismus. To, to ani nejde. Když se vrátím k té palestíně, tak vemte si situaci, že fotím pohřeb, Mladého chlapce, který lezl na nějakou ohradu. On ani nevěděl, že je to vojenský objekt, izraelský vojenský objekt. Za to byl zastřelen. A já mám fotografii, jak se s ním v márnici loučí jeho spolužák. Dává mu pus. A já si říkám, to je hrozně nespravedlivý. A v ten okamžik jste samozřejmě na straně těch palestinců. Ale potom odjedete do Izraele a jste na Džafarout, jste v Jeruzalémě a výbuch a zabije x nevinných lidí. A v tom okamžiku jste okamžitě na straně civilizace, jste na straně izraelské. A to se mi stává v té Palestíně velmi často. Ano, to je to ta ano, to, přesně ta fotografie. E, pro tu Palestínu je to Charakteristické A vlastně to ukazuje na složitost toho
1: konfliktu, toho izraelsko-palestinského. Když mluvíme o složitosti a mluvíme o tom, jak se může měnit pohled na danou věc, na danou situaci, je třeba si hlídat nejenom to, jaké máme informace o konfliktu, ale jaké informace dostáváme sami o sobě, protože i fotografie mohou lhát.
2: Triumfy, porážky, hrdinové Ipsanci. Historie, jak známo, psali a malovali vítězové. A obvykle si to pořádně užili. Fakta se přizpůsobila zadání. S příchodem fotografie to začalo být podostěší. Tato expozice v ateliéru Josefa Sudka sahá od prvních snímků z bojišť až do současnosti. Zároveň si pohrává s vlivem času. Na lidskou paměť i fotku jako takovou. Co snímek, to jeden válečný konflikt od vzniku fotografie. Toto médium na jednu stranu jasně zlepšilo informování o dějných momentech, na druhou stranu se za zdáním pravdivosti mohla ukrývat i důmyslná manipulace. Tak jako tak fotografie supluje lidskou paměť všude tam, kde přímí účastníci už nežijí. Tuto historii vnímáme jen skrz pár fotek. Nedokonalých, vybledlých a jako informace nespolehlivých. A přesto věrných odrazů daných míst a momentů. Odrazu, které blednou stejně, jako bledly vzpomínky přímých účastníků. V tom klasickém postupu té fotografie, což je vývojka, přerušovač, ustalovač, tak já jsem nenechal ten poslední bod, to je to ustálení toho snímku. To znamená, že by po určitý době měli začít mizet, což je pro mě osobně zase metafora té paměti k
1: vlastně v rámci toho média fotografie.
2: Zlom tvoří stole staré události. První světová nebo také velká válka je zatím poslední konflikt, který se ze vzpomínek změnil v historii. Poslední účastníci před pár lety zemřeli. Pokud jejich výpovědi historici nezískali doteď, už nemají šanci. To neplatí o této ikonické fotce z roku 1972. Spálená nahá dívka přežila a svůj příběh mohla vyprávět. A snímku dát hlubší význam. Tlakem na americké veřejné mínění pomohla tato fotografie zkrátit větnamskou válku. A dala tak vzniknout dalšímu, podobně ikonickému, ovšem zcela jedinému snímku.
1: Poslední dva, které jsme viděli, to byla poprava důstojníka Větkongu a potom pád Saigonu, které také výrazně ovlivnily veřejné výmění ve Spojených státech. Dobrý den, pane Šimíku. Zajímalo by mě, jestli jste se někdy dostal do situace, ve které jste musel odložit svůj fotoaparát a místo toho pomoci někomu v ohrožení života. Pokud ano, litoval jste toho, že nebylo možné daný moment zachytit?
3: Nedostal jsem se přesvyslovně do situace, že bych mohl zachránit lidský život nebo fotografovat. Nedovedu si e, představit, že bych v tom okamžiku fotografoval. E, ono to působí, že v každém konfliktu, v kterém jsem, že takových situací nastane hodně. Ale přes to množství těch cest do takové situace jsem se nedostal.
1: Odložil byste fotoaparát v takové chvíli? E,
3: doufám, to přece není možný neodložit.
1: Nakolik fotografie zkresluje realitu? Někteří říkají, že ji zachycuje, ale fotograf vyvírá jen její úsek, malý výřez, okamžik v čase. Dá se jednou fotografii popsat situace neskresleně?
3: Dá se udělat ikonická fotografie. Někdy se podaří fotografie, a má, na ní se podíváte a máte pocit, že v ní je obsažen celý ten konflikt. Na rozdíl od, od záběrů
1: videa. Je to tím, že ta fotografie stojí. Je to třeba fotka hočičky popálené na, na palmem, kterou ano. jsme viděli, Nik Ano. Jak se díváte na to, že ta fotografie byla ohříznutá? Mm, ten, ten dopad, ten pozitivní hned, aby se dopad. také diváci podívali. Ohříznutá byla zhruba v těchto místech, takže fotoreporter, který je z vašeho pohledu na pravé straně, fotoreporter časopisu Time, na té fotce není.
3: Uh, to, je, to je výřez. To je uh, věc zcela přijatelná věc, kdy, kdy nejde o nějakou hrubou manipulaci. A ten význam té fotky je tak obrovský, že, že i kdyby byla nainscenovaná, tak by to bylo skvělé, kdyby takovýhle fotky byly. Ale samozřejmě to byla jiná doba. Ty fotografie v té době měly daleko větší význam a to v tom, že plněly daleko víc tu roli informace
1: než dneska. Vy byste byl pro, aby byly inscenované obrázky? Ne, já jsem to řekl v nadsázce. I kdyby to bylo tedy nějakým způsobem částečně zmanipulované, tak by to stálo za to? Teď nerozumím vaší odpověď.
3: E, kdyby to, e, kdyby měla stejný dopad jako tato fotografie, kdyby to zkrátilo válku, kdyby to ukončilo konflikt, tak e, proto tak to má ano. má
1: fotoreporter právo si tu fotku upravit? <laughs>
3: Taková situace nenastane. Tak tady to...
1: teoreticky by mohla nastat. Tak teoreticky ano, nebo teoreticky ne? V této, v této situaci bych s tím souhlasil.
3: Za jiné situace jsem absolutně proti tomu. Mám pocit, že, že by šlo o prostituci. Nedvedu si představit pohybovat mrtvými tělama.
1: Něco takového si nedvedu představit. Takže v minulosti ano, dneska už rozhodně ne. Chápu vás správně. Teď nevím, jak konkrétně... Se... Vemte si, máte syrský konflikt, který běží dlouhou dobu. V okamžiku, kdyby se tam naskytla fotoreporterovi příležitost, aby vytvořil, ať už pro kterou z těch dvou stran, pro ně pozitivní fotografii, která by v důsledku ten konflikt ukončila, ať už s jakýmkoliv výsledkem, měl by fotoreporter právo na to, aby to zinscenoval? To určitě. A za to bych byl všema deseti, protože... E... I přesto, že by tak zastával svůj vlastní názor a manipuloval by tak vlastně s veřejným mínění? Kdyby opravdu
3: mohla vzniknout nějaká fotka, která by byť o jediný den ten konflikt uh, ukončila, tak by ta manipulace uh, smysl měla, ale to je hypotetický a ta situace nastat nemůže. Nebyla by to potom propaganda pro tu jednu nebo druhou stranu? Stálo by to za ukončení toho konfliktu, za ty lidský životy, který by to zachránilo. Určitě by za to stálo.
1: Dobrý den, Přejarda. Existuje nějaká historická událost, kterou byste býval rád vyfotil, ale neměl jste šanci, ať už za vašeho života, nebo i dřív?
3: No, není. Neuvědomuji si, že těch, těch míst, kam jsem chtěl jet a nejel, bylo hodně. Například? Hmm. No, například dlouhou dobu jsem si přál jet do Severní Koreji. Dlouhou dobu jsem otosnil. To se vlastně pak podařilo.
1: Něco, co se nepodařilo. A nemůže to být, jak zníla ta otázka jenom ze současnosti. Jediný jsou místa, kam bych... Tam byla otázka, kam bych nejel. Kam byste jel. Ale vy doplníte i, kam byste nejel, jak vidím. No, protože
3: na to mi napadla, napadla mi odpověď. Na, na tu otázku, kam bych nejel. Nebo... Na to se tak taky jeden z diváků ptal, kam byste nejel? Tam, kde jsem třeba přišel vo fotoaparát. To Tam, kde jsem, to se stalo v Zajru a to se
1: stalo v Keni. Vlastně pouze dvakrát za tu dobu. Ale... Kam byste jel, co by vás ještě lákalo a neměl jste tu příležitost? Hmm, já neznám přesnou odpověď na tu otázku z toho důvodu, eh,
3: protože to samotné místo pro mě není tak důležitý pro mě je důležitý na ty místa jezdit, mít možnost co nejvíc
1: těch cest absolvovat, když se tam něco děje. Ano. Rád fotím, píše Honza, rád cestuju, co můžu udělat proto, abych se tím mohl jako vyživit. To já sám hledám tu otázku řešití, protože
3: ta situace je velmi v současné době těžká. Je hrozně moc fotografů, hrozně moc lidí baví fotografovat, ale ubývá těch míst Ubývá pracovních míst, kde se se dá živit tou fotografií. Mám pocit, že že to bude velice složitý. Ať si najde nějaký zaměstnání, kde bude vydělávat hodně peněz a pak za ty vydělaný peníze ať jezdí a fotografuje. Myslím, že, že to bude čím dál tím složitější. Je malý zájem o reportáže
1: ze světa. Jste držitelem mnoha a mnoha ocenění. Kterého si nejvíc vážíte? Já
3: nejvíc, nej, největší, nejzajímavější a nejvíc si vážím toho, že může jezdit na ty místa. Jinak, když mám říct konkrétně cenu, tak samozřejmě to Volpress Foto, protože to jsou takový oskaři uh-huh. e, mezi fotografama. E, získal jsem to za soubor, e, za soubor kušty. To je m, takový souboj blízko řecko zápasu. Je to vlastně sportovní fotografie, které se příliš nevěnuju, ale ono nešlo tolik o ten sport, spíš šlo o to, že, že oni vypadají, jako by to bylo před 50, 60, 100 roky. Je to za, za, ten, vlastně za ten soubor jsem získal třetí místo na tom WordPress fotu.
1: Procestoval jste spoustu zemí, kde je vaše nejlepší místo pro život? Praha, to místo, kde bydlím, nedovedu si představit, že by měl být někde, někde jiný. Vy Prahu fotíte na mobil? Ano. Je to cesta, kudy dál tím to... mobilem? Fotil jste i tady ve studiu Hyde Parku Civilizace. Vyfotili jsme se společně <laughs> mobilem. Je to, uh, je to cesta,
3: je to jeden z žánrů, nových žánrů fotografie. Je to pro mě relaxace. Uh, protože mě baví ta nepohodlost, to, že, ten, že, že, je to, že to tam vidím ten obrázek malý, baví mi, že, že nereaguje ten mobil okamžitě, baví mi to spoždění, ale zároveň je v tom trochu pragmatismu ze mě, protože ten zájem té fotografie je díky těm mobilům. Uh, v těch mobilech se zlepšuje kvalita těch snímků a já očekávám, že budu moci začít dělat workshopy, fotíme mobilem. Takže potřebuju taky těm lidem, než ty forkshopy rozjedu, něco ukázat.
1: Tak proto je Ukazuje to na Instagramu, tam si jednu fotku za druhou. Kterou fotku máte nejraději a proč? Obecně mi nezáleží na jedné
3: jediný fotografie. Na jedné jediný fotografie záleží mi na souborech. Záleží mi udělat knihu, to je to nejrůtější pro fotografa. Ale kdybych jmenoval jednu, tak je z Afganistánu. Jsou, je takový paprsek, jsou to vězni talibánů. A je to asi z toho důvodu, protože Afganistán, to je synonymum války, utrpení, drog. To samý se jedná o Talibánu. A přesto ta fotka působí výtvarně, přesto jsou lidi, kteří si tu fotografii ode mě koupí a dají si ji na zeď. Je to jediná fotografie, kterou mám doma na zdi. Nemám rád svoje fotografie, nemám rád je pověšený. Přesto to, to, co vystihuje, dělá vám ta fotka radost? Ona, ta fotografie, mi perfektně jde ke starému nábytku a k maskám, který si vozím z Afriky, jak by tam dobře zapadá. No, dělá mi radost. Bylo by skvělý takovýhle fotografií
1: mít víc. Bohužel podobných není moc. Já přeju, abyste jich měl co nejvíc, aby se vám dobře dařilo. Děkuji za návštěvu Hyde Parku Civilizace. Děkuji za pozvání. A vás zvuk k dalšímu dílu Hyde Parku Civilizace. Hostem bude příští týden Aleš Špičák, což je vedoucí oddělení tektoniky a geodynamiky geofyzikálního ústavu Akademie věd. Mluvit tak budeme o vulkánech a zemětřesení, protože před čtyřmi lety se probudil Eja Fiatla a zastavil mimo jiné leteckou dopravu nad Evropou. I to je téma pro vás a Hyde Park Civilizace. Přeji hezký večer. Od atomu ke hvězdám, od buňky k mozku, od myšlenky ke splněným snům.
0: be with you.